0: Antes de comenzar este episodio, les quiero desear a todos un feliz Día del Amor y la Amistad. Disfruten, intenten no salir de casa y les mando un abrazo desde acá. Antes de comenzar este quinto episodio de mi abecedario, les voy a contar un poco de mi semana, ya que esta fue mi primera semana dentro del sexto semestre de la universidad y pues seguimos en línea. Pero les voy a contar un poco sobre mis días, cómo han sido mis días y pues realmente... Tengo muchas, muchas clases en la noche. O sea, yo personalmente prefiero las clases en la tarde o en la mañana principalmente, pero ahorita tengo puras clases de 7 a 10 o de 4 a 7 o del lunes, que es el peor día. Tengo de 4 a 10 de la noche. O sea, son dos clases, no se asusten. De tres horas, pero está muy pesado. Como fue la primera semana, realmente en muy pocas clases vi como temas. ¿no? Normalmente la primera semana es como todos se presentan, presentan como el temario, empieza a hacer equipos. Y eso no lo entiendo. No sé si es el TEC, si son todas las universidades o qué, o todas las prepas, porque en prepa también me hacían lo mismo. El primer día o la primera semana te hacen elegir equipo y normalmente hay veces que yo tengo salones en donde no conozco a nadie. Te hacen hacer equipo para tu proyecto final. Y como o sea, no conoces a nadie, a lo mejor elegiste mal equipo y pues ya saben si han escuchado el podcast, saben que me ha ido mal en algunos equipos y me he quejado por aquí. Pero por ahora eh, voy a intentar... Hacer equipo con solo la gente que conozca, aunque sea me menos gente, como en calidad versus cantidad. Realmente, sí me han gustado mis clases. Tristemente, yo soy mucho de matemáticas y no me ha tocado ninguna de matemáticas. O sea, la mayoría son... Tengo una que es de sistema de creencias, que es un tópico, que esa es la que más me ha gustado por ahora, porque todo el mundo está discutiendo y no hay nada malo, no hay nada bueno, entonces está padre. Muchas, pues obviamente estudio negocios y la mayoría son de eso. Son como aprende sobre cómo optimizar procesos o aprende a planear o ¿cuál fue el, también gestión de tipo como una clase de RH. Están buenas, pero realmente sí me he cansado. O sea, el lunes. Acabé, el profe acabó nueve y media, que es temprano, y un momento dije ya ni quiero cenar, ya me quiero dormir. Pero bueno, ya no les voy a contar tanto de mi semana. Ah bueno, importante, algo que está padrísimo, o sea, digo, está muy pesado mi horario, pero los viernes los tengo libres, entonces tengo fin de semana largo, entonces no me puedo quejar. Pero ahora sí, vamos a empezar con el episodio. Bueno, este episodio de mi abecedario toca la letra E. Y bueno, ya les hablé un poco de la escuela, pero realmente con ese tema quería empezar voy a contarles un poco de mis diferentes escuelas en la que he estado y cómo yo siento que realmente el nivel y la presión va subiendo, es como en campana, sube y de repente vuelve a bajar. Bueno, ya saben, yo estudié en Monterrey, en el Colegio Israelita, primaria y secundaria y pues realmente yo lo sentí como un colegio muy tranquilo, muy light, o sea, acabé normal. Si pusiera una calificación de... Qué, qué tanto esfuerzo y qué tanto me cansaba creo que le pondría como un 6 porque realmente me la pasaba muy bien en clases pero, y ya, o sea tenías tareas, tenía mucho proyectos o sea, me acuerdo que siempre estaba en casa de mis amigas o mis amigas venían y hacíamos maquetas y cosas así pero pues realmente, vamos no, si a decir la realidad este, mi mamá me hacía la mayoría de mis maquetas porque ella es la creativa entonces, pues realmente fue hasta prepa que ya empecé a sentir más presión porque ya me pedían cosas que ya no eran maquetas entonces mi mamá ya realmente no me podía ayudar ...o también empecé a llevar francés... ...entonces al principio mi mamá me ayudaba... ...y luego pues el nivel subió mucho... ...prepa fue la época que yo creo... Que en la escuela, ...bueno estuve en el TEC... ...en la escuela del TEC de Monterrey... ...y fue la época más difícil... ...entonces yo me acuerdo que habían días que... ...acababa a las 2 de la mañana... ...3 de la mañana haciendo tarea... ...y todas las clases eran a las 7 de la mañana... ...al principio... ...entonces 7 y media perdón... ...entonces acababas y ya casi casi tenías que volver a despertarte... ...y aunque parezca broma... ...siento que la universidad también estoy en el TEC, ¿saben? Está menos pesada, o sea, realmente como... O no sé si porque es justo la carrera que yo elegí la siento menos pesada, pero la siento menos pesada realmente. He tenido semestres muy pesados en donde te mandan tareas, lecturas y todo eso, pero nada se compara con prepa y con la cantidad de tareas y lo pesado que sentí. O sea, muy pocas veces me he dormido tan tarde por andar haciendo tarea en universidad, no tanto como en prepa. Entonces sí realmente es como una campana les digo empieza fácil sube sube y luego baja y no sé bueno no sé en el futuro a lo mejor maestrías es más pesado o la carrera que elegí no tanto pero eso es lo que yo pienso ahora les voy a contar una cosa que espero que se quede aquí en este podcast porque no me siento muy orgullosa de ella les voy a contar de mi problema estacionando estacionando con coches soy un desastre tristemente eh, al estacionarme creo que nada más he no he chocado, o sea, realmente nada más raspé como una columna, no sé si se cuenta cómo chocar, cada quien lo como quiera, pero se me complica muchísimo estacionar, de todas maneras, o sea, de, de batería, de, el de cajón es la peor, en la que tienes dos coches adelante y tienes que hacer la maniobra complicadísima que nada, no entiendo cómo sale, a mí no, no me sale, yo siempre me quedo muy separada de la banqueta, es horrible O sea, yo he, he, me he ido a calles más lejos Para estacionar fácil En lugar de quedarme cerca Y e intentar meterme así Pero ahorita con el cambio de casa en Monterrey Y también acá eh, He tenido que estacionar de reversa Espero que me entiendan Pero eh, en Monterrey, gracias a Dios, no me ha pasado nada Espero que no me pase nada Ya saben, toquen madera para que no pase nada Pero acá en México eh, Tengo el coche que tiene camarita Y bueno, yo decidí que No quería confiar en la camarita porque ya, dije, luego se distorsiona mucho. Y intenté estacionar para atrás. Pero realmente está muy pequeño el cajón que tengo para estacionarme. Y al lado de mí estaban los dos coches del vecino. Y creo que era de noche. Y también eh, había hecho ejercicio el día anterior. Y pues me dolía la pierna. O sea, todo un desastre para estacionar. Entonces intenté estacionar y de repente escuché el... Y dije, uy, no. Y rayé mi coche, rayé el coche, rayé el coche. Y de repente no me hice para adelante. Vi la rayada como que me bajé el coche, entre que quieres llorar y no, porque no puede ser nada, esa impotencia, me dio, le raspé, eh, y como me dolía mucho el pie, le marqué a mi hermano, y le dije, ¿puedes estacionarlo? ya lo estacionó él, y, pero pues para que no se enterara del rayón, igual no era tan grande, porque me di cuenta rápido, o sea, nada más era una esquinita en la orilla, le, justo estaba el señor que limpia los coches, y le dije, ¿me lo podrías encerar para que, pues realmente ver qué tanto rayón se hizo? Y me ayudó, ya bajé, pero pues sí se quedó un poco rayado. O sea, sí se agarró a agarrar un poquito la pintura. Y bueno, no sé si ya les conté, pero pues, se supone que compré la pintura para el coche. Ya lleva desde diciembre y no me la han conseguido. Entonces, no sé, a lo mejor la cancelo para el próximo podcast. O esperemos que ya llegue porque sigue teniendo el mini rayón. Pero no fue tan grave. Pero realmente estacionar... La gente que sabe estacionar para atrás y la que les digo como de cajoncito así entre dos coches, mis respetos. Y ahora comenzamos esa sección de historias cortas o pequeñas que a veces de repente las historias cortas se me alargan, pero bueno, les voy a contar que acabo de hacer ejercicio después de casi un mes de no hacer, entonces seguro mañana me va a doler todo el cuerpo, pero bueno, es este espacio del podcast en donde les digo, hagan ejercicio no se esfuercen de más, o sea, no se lastimen, intenten o conseguir un coach o lo que todo el mundo está haciendo del Chloe Thing o no sé cómo se llame esta chava que son como videos de ejercicio o también en mi laps yo la verdad estoy haciendo siguiendo una aplicación también de hacer ejercicio pero hagan ejercicio yo sé que en la cuarentena da más flojera y que tenemos la cocina bien cerca para comer pero es importante que intenten bajarse a sus jardines o dar la vuelta a la colonia porque es importante hacer ejercicio <risa> y bueno este es mi pequeño anuncio para que hagan ejercicio porque realmente yo nunca me ha pasado nada grave haciendo ejercicio normalmente pasan cosas graves haciendo tonterías bueno, bueno, es mentira, mentira. Una vez estaba haciendo ejercicio en el gimnasio del TEC, estaba en la caminadora y iba un poco rápido, traía los audífonos en su boca con el cablecito y alguien me saludó y yo me giré y se me cayeron los audífonos. O sea, como que apenas estaba poniendo los audífonos en el celular, o se los tenía en la mano y se me cayeron y yo traté de saltar los audífonos o sea, para no pisarlos y caerme y pues al revés, no logré saltar los audífonos y me caí en la caminadora. Entonces, si están haciendo ejercicio en una caminadora... Estén en la caminadora y no saluden a nadie. Si sí, es verdad, sí me ha pasado cosas haciendo ejercicio. Entonces tengan cuidado. Y ya para terminar, les voy a contar que... Extraño muchísimo, muchísimo los elotes en Monterrey. Porque ahorita me vine a la Ciudad de México. Acá ando en la Ciudad de México. Y no es lo mismo. De verdad, los elotes de acá no son iguales que allá. No sé por qué. Y ya saben, yo le digo elote en vaso. Y tengo mil amigos que se eno enojan que se esquite. Pero eso ya lo comentamos en una temporada que... Hay, no sé si se llaman regionalismos o como se llaman, pero en cada estado, cada región la dicen diferente. Pero de verdad, los elotes de Monterrey se hacen diferentes O sea, como que aquí acostumbran a ponerle eh, cosas diferentes. O sea, no sé si acá es mucho de elote blanco y allá elote amarillo, pero también hacen blanco. Y justo les iba a contar que el día de ayer, si no me equivoco, o antier, eh, cociné elote, o sea, literal compramos el grano de elote, y lo hicimos o está sea, bien fácil y muy buena comida o sea realmente se los recomiendo pero sí extraño mucho el lote y más que ahorita con la cuarentena y el covid que pues, la verdad los lugares de lote no son los más limpios entonces pues hace mucho que no como el lote como de la calle que los de la calle son los más ricos tienen algún sabor no sé qué les pongan no sé si es la misma suciedad que saben más ricos que el de la casa pero bueno esto fue todo por este episodio de la letra e Espero que les haya gustado mucho y también espero que les haya antojado tanto un elote y hacer ejercicio. Pero bueno, esto fue todo y yo los estaré viendo el próximo domingo.